0: Roger Podcast amiche e amici di Roger rieccoci dall'Ido di Venezia per una nuova puntata di Rubik speciale mostra del cinema ottantesima edizione sono Simone Spoladori e qui con me su un muretto di mattoni fuori dalla sala giardino c'è
1: cioè... Andrea Chimento siamo nel nostro studio privato
0: Uno studio privato con strumentazioni sofisticatissime direi Tra cui questo studio, cioè questo questo muretto di mattoni e un bellissimo cespuglio che ci protegge dal sole. Andrea, come stai? Tutto bene?
1: Molto bene, molto bene. Ormai abbiamo superato il giro di boa, siamo nel pieno della seconda settimana. Diverse cose ancora interessanti, ci manca ancora qualcosina da vedere.
0: Le occhiaie occhiaie affiorano.
1: Ormai raggiungono gli zigomi senza, senza problemi
0: molto bene quindi vi raccontiamo quello che abbiamo visto in questi due giorni partendo da una visione direi piuttosto deludente Andrea Priscilla di Sofia Coppola o meglio diciamo che definirlo deludente significa che in qualche modo eh, c'erano delle aspettative le mie erano piuttosto basse ma forse forse qui siamo ancora un gradino sotto quelle che erano le mie aspettative basse perché priscilla film che ricordiamo racconta la storia di, di, insomma, di priscilla prisley eh, moglie di, di, di elvis per, da, dal 69 al 73 se non sbaglio presente tra l'altro qui eh, durante il red carpet del film e madre di Lisa Marie Priestley che è scomparsa insomma, da poco film incentrato su di lei ma film che insomma, dilapida e vanifica una storia che avrebbe potuto davvero essere molto, molto interessante e invece è sviluppata in modo decisamente superficiale e scialbo Andrea.
1: Sì, è un film molto, molto convenzionale e poco coinvolgente. Questa è la parte che mi ha un po' lasciato più, più deluso, più interdetto. Io mi aspettavo qualcosina in più da questa pellicola che fa fatica a far sentire il dolore, i tormenti. La storia tra di loro è una storia complicata, però si sente raramente questa effettiva giostra di alti e bassi. Cioè Mi sembra un film che rimane lì, ben confezionato, insomma la cura formale è sicuramente discreta, ma che non riesce proprio a oltrepassare lo schermo, și un zelo
0: Sì, diciamo che ha una prima parte che secondo me funziona un filino meglio perché ci fa scivolare progressivamente dentro questo sogno di questa ragazza, insomma molto giovane, che conosce Elvis mentre mentre lui sta prestando servizio militare in Germania. All'inizio questa sembrerebbe essere una fiaba, un sogno che progressivamente si trasforma in un incubo, ma eh, questa trasformazione è resa senza che mai si riesca davvero a percepire fino in fondo il dramma di quello che stiamo vedendo e quindi insomma un'occasione mancata subito dopo Sofia Coppola un un altro nome importantissimo un altro pezzo di storia del cinema Woody Allen che qui è arrivato fuori concorso tra le polemiche con il suo Coupe de Chance film che io purtroppo non ho visto quindi affido interamente ad Andrea il compito di dare una sua impressione
1: un film che si vede molto volentieri è un bel Woody Allen un Woody Allen superiore alle sue pellicole immediatamente precedenti è un film che mette insieme un po' quelle che sono da sempre, un po' le ossessioni di questo regista ovvero il tema del delitto il tema di una trama che gioca col giallo con noir ma dentro insomma una confezione anche leggera, spensierata quindi piena di ironia è un film che poi l'altro grande tema alleniano presente, lo dice già il titolo un colpo di fortuna, un colpo del destino insomma che fa incontrare all'inizio due vecchi amici che non si vedevano dai tempi del liceo, un ragazzo e una ragazza, lei felicemente sposata, lui invece sta scrivendo un romanzo a Parigi, si è lasciato da poco, chiaramente riscatterà una scintilla, anzi scatterà perché ai tempi del liceo non era scattata e da lì un triangolo sentimentale che si muove un po' tra il tradimento l'omicidio, insomma una serie di cambi di registro anche molto alleniani un buon film, adesso senza strapparci i capelli, però un film insomma consigliatissimo, che tra l'altro dovrebbe arrivare nelle sale a dicembre questa notizia di poco fa
0: molto bene molto bene senti invece poi passiamo diciamo a un altro film fuori concorso questa volta è un film che non hai visto esatto, tu Esatto, ci scambiamo si tratta di Hitman di Richard Linklater e eh, in questo caso per me è stata davvero una visione entusiasmante una delle più eh, soddisfacenti dell'intero palinsesso di questa, di questa ottantesima mostra del cinema eh, diciamo che è una sorta di contraltare in chiave, black comedy del film di Fincher che abbiamo commentato qualche giorno fa: nel senso che il protagonista è sempre un killer, o meglio, in realtà è un docente di filosofia dalla vita. Eh, apparentemente molto banale, che, però, diciamo per vivacizzarla dà una mano a un'unità della polizia che si occupa di arrestare col, cercando di, colp- di, di coglierle in flagrante le persone che si rivolgono a dei sicari. Eh, I sicari vengono impersonati da un poliziotto e lui eh, si occupa di insomma, partecipa al team che si, che si occupa delle intercettazioni. Quando questo poliziotto che eh, si camuffa da sicario, viene sospeso, Eh, è lui a dover prenderne il posto il problema è che nell'interpretare la parte del eh, finto sicario diciamo qualcosa eh, sfugge di mano e diciamo questa questa parte gli piace particolarmente fino appunto a portare a delle conseguenze eh, tragicomiche ed è una black comedy di una intelligenza eccezionale anche molto sofisticata molto raffinata nel nelle riflessioni che propone sul tema del, dell'identità, con tantissimi riferimenti filosofici e psicoanalitici, eh, che, che vengono però proposti in maniera molto, molto leggera e poi con uno humor nero che è davvero eh, straordinario, irresistibile, una scrittura insomma, leggerissima. Un, un grande film, Andrea, un grande film.
1: Devi recuperarlo. Assolutamente, non vedo l'ora.
0: Torniamo in concorso, stiamo seguendo un po' l'ordine con cui abbiamo visto questi titoli, andando avanti con il concorso andiamo a raccontarvi il quarto film italiano che abbiamo visto e si tratta di Enea di Pietro Castellitto.
1: È l'opera seconda di Castellitto che aveva esordito sempre qui a Venezia in orizzonti con i Predatori un paio d'anni fa e diciamo che si riprendono un po' alcune delle linee tematiche di quella pellicola che era una pellicola un po' forzatamente anche magari un po' giocando di maniera dettata attorno al cercare di scoperchiare alcune, alcuni modi, alcune forme della, dell'ipocrisia borghese si torna un po' su questo aspetto con un film che mi sembra essere anche forse maggiormente autobiografico del precedente anche perché Pietro Castellitto è anche il protagonista suo papà nel film è il suo reale padre il fratello minore recita anche lui insomma c'è una situazione un po' familiare Enè è un ragazzo di, di famiglia molto molto benestante è un ragazzo che sembra aver tutto C'è qualcosa che non gli basta E inizia una serie Insomma di situazioni Di traffici illeciti Soprattutto nel traffico di droga Partecipa a feste sfrenate La situazione gli sfuggirà un po' di mano È un film diciamo che sicuramente ha qualche pregio è un film che ha coraggio che ha delle ambizioni è un film in cui Castrito cerca di fare insomma delle situazioni un pochino visionarie un po' alternative rispetto alla media del cinema italiano che conosciamo dall'altra parte però diciamo che tante di queste scelte un pochino effervescenti diciamo che gli si ritorcono contro e spesso sembra un po' un ghirigori visivo e narrativo senza un grande baricentro e che finisce un po' anche per essere un po' prevedibile a lungo andare
0: ecco, voi non potete vedere Andrea quando parla ma lo sforzo che ha fatto per cercare di non essere tranciante è stato notevole e lo apprezziamo, lo apprezziamo molto io non ho visto Enea in questa sorta di alternanza che ci caratterizza adesso però veniamo a un film che abbiamo visto entrambi, che è in concorso e che viene dato in quota premi con una certa insistenza Si tratta di Green Border, il titolo originale Zielona Granica di eh, Agnieszka Holland, regista polacca. Film che racconta eh, intrecciandole tra loro tre storie diverse che si svolgono tutte in una delle zone più drammatiche eh, d'Europa da qualche anno che è il confine tra Bielorussia e Polonia dove i soldati e eh, l'eserc- l'esercito dei due paesi si eh, palleggia i migranti che tentano di varcare il confine con una disumanità veramente veramente sconcertante il film racconta appunto tre storie che si intrecciano tra di loro la prima storia è quella di una famiglia di migranti eh, siriani che è arrivata in bielorussia in maniera molto facile perché il il dittatore bielorusso Lukashenko incentiva l'arrivo dei migranti per poi poterli utilizzare quasi come fossero dei proiettili umani contro l'Unione Europea. La seconda storia è quella di di un gruppo di attivisti e in particolare di una donna, di una psicologa che entra a far parte di questo gruppo di attivisti che che si occupa di dare assistenza ai migranti che stanno in questi boschi proprio al confine tra i due paesi la terza è la storia invece di un soldato che eh, si trova appunto a dover compiere questi gesti disumani nei confronti dei migranti e che avrà qualche rimorso di coscienza progressivamente nel film questa è un po la questione Andrea cosa ne dici
1: è sicuramente un film potente nel soggetto. c'è un film che mi sembra raccontare delle macchinazioni del potere che non sono così note, e anzi le racconta in una maniera che penso possa incuriosire e appassionare, soprattutto un po' nella brutalità di questo Andy Rivieni, insomma, tra il confine polacco e il confine bielorusso. Credo che sia un film un po' da vedere, e da scoprire in questo senso dall'altro lato nonostante penso che sia un film che faccia bene il suo dovere e arrivi a tutti facilmente sia un film che gioca anche un pochino troppo con una certa retorica con alcune sequenze un po' ricattatorie e sembra un po' diciamo così muoversi tra la trappola per far cadere un po' il pubblico dentro questa situazione e invece un lato più incisivo e interessante quindi un film per me che funziona un po' a metà diciamo così sicuramente adesso non vorrei poi sbilanciarmi troppo negli avverbi ma sicuramente andrà a premio
0: Andrea sono d'accordo con te, trovo anch'io che sia un film con qualche qualche problema in particolare ha delle sequenze che risultano assolutamente ricattatorie ha anche qualche passaggio che cede a dei simbolismi veramente troppo semplici a volte anche un un po' grevi però credo che sia un film molto importante perché riesce a fare luce in maniera molto precisa e netta su un dramma enorme che si trova proprio nel cuore del, dell'Unione Europea che è veramente un, insomma, una situazione scandalosa e di cui si tende a parlare poco, si tende a minimizzarla e invece credo che insomma, quello che sta succedendo ai confini tra Polonia e, Bielo- e Bielorussia e in particolare quello che sta facendo il governo polacco sia qualcosa che meriti di emergere. Quindi io tutto sommato ti dirò la verità spero che vada in quota premi forse spero insomma, che non si aggiudichi il premio più importante ma che vada in quota premi e che in qualche modo venga distribuito e se ne parli ecco di, di questo film e con questo direi che abbiamo finito perché abbiamo visto altre cose che però sono ancora sotto embargo quindi non ve ne possiamo parlare mi dispiace tanto ne riparliamo
1: venerdì Andrea sì, ne ripariamo venerdì con gli ultimi film del, del festival in generale a presto a presto
0: e buona settimana